0: Ya comienza Imagina Radio, el programa de ciencia, tecnología e innovación de Panamá.
1: Bienvenidos a Imagina Radio, el espacio que te acerca al maravilloso mundo científico de Panamá. Los millennials son conocidos por ser la primera generación que creció con las computadoras, los celulares, el Internet y constituyen el 20% de la población del país según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2023. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones, valores, creencias, expectativas profesionales? Nos acompañará la licenciada Mónica Romero, quien es la investigadora principal del proyecto Los Millennials de Panamá, sentido de pertenencia e identidad nacional en una sociedad globalizada, financiado por la CENACID, quien estará compartiendo los resultados de este estudio que responderá estas y otras preguntas. También les tendremos noticias, nuestra agenda científica y mucho más. Mi nombre es John de León y les doy la bienvenida a Imagina Radio, el programa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Senacid.
0: Escucha Imagina Radio y entérate de las actividades y eventos relacionados al qué hacer científico. Agenda Científica
2: la CENACIT cuenta con convocatorias públicas abiertas para la participación de estudiantes, investigadores e innovadores panameños. Están abiertas, por ejemplo, las inscripciones para la séptima Olimpiada Panameña de Ciencias Espaciales, Olipase, Una oportunidad para aprender de expertos y aficionados en el campo de la astronomía y así conectar con jóvenes de todo el país. Además, los jóvenes podrán desarrollar habilidades de trabajo en equipo, liderazgo y resolución de problemas. Esta competencia está abierta para estudiantes panameños o extranjeros residentes en Panamá que pertenezcan a un centro educativo de media académica oficial o particular y que cursen estudios desde décimo grado hasta duodécimo grado en el año 2024. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de abril de 2024 a través del enlace V vii olipase otra convocatoria disponible es la maestría en Ciencias Químicas con énfasis en Inocuidad Alimentaria 2023, dirigida a personas de nacionalidad panameña con título universitario a nivel de licenciatura, con conocimientos básicos en el ámbito de las ciencias químicas, interesadas en realizar estudios de maestría en la Universidad Autónoma de Chiriquí. El plazo de entrega de documentos es hasta el 22 de febrero de 2024. Y en el renglón de la innovación panameña, la CENACIT y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá mantienen abiertas las postulaciones para la 17 séptima versión del Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2023, dirigida a personas establecidas en Panamá que han creado productos o servicios innovadores. Para las empresas interesadas en presentar sus propuestas innovadoras, tienen hasta el 22 de enero de 2024. Los requisitos del concurso están disponibles en www panacámara.com y www.senacid.go.pa diagonal premio Recuerde seguir nuestras redes sociales para enterarse de los anuncios de estas y futuras convocatorias y si quiere conocer los detalles y requisitos para participar en nuestras convocatorias, solo debe ingresar a www.cenacyt.gov.pa, menú de convocatorias, opción becas internacionales, fondos para innovación y emprendimiento o en fondos para investigación científica. Es todo en la agenda científica, estuvo con
0: ustedes Gabriel Herrera. Conoce a los protagonistas de la ciencia panameña en Imagina Radio de la CENACIT. Entrevista.
1: En Imagina Radio nos encanta explorar la amplia variedad de investigaciones que se desarrollan, los objetivos y también los resultados de esa data que se recoge a través de cada investigación y mucho más. Cuando se trata de entender la mirada, la perspectiva de una generación conocida como los millennials, quiero saludar a la licenciada Mónica Romero, quien es investigadora principal de un estudio que tuvo como objetivo determinar la incidencia de la globalización en la construcción de la identidad y sentido de pertenencia de los jóvenes entre 18 y 30 años. ¿Cómo estás?
3: Encantadísima de estar en su programa. Esta es una investigación que se ascribe a una convocatoria que hace la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro del programa de I.D., convocatoria que fue en el año 2018. Eh, fue una investigación que en su, digamos, en su devenir, pues se enfrenta a las situaciones de la pandemia y una serie de situaciones que, bueno, que dilataron un poco los resultados mismos, pero que hoy por hoy, pues nos sentimos muy satisfechos de lo que ha arrojado esta investigación.
1: ¿Qué porcentaje de la población representa a los millennials? De ¿Explicar eh, qué grupos están dentro, dentro de esa definición?
3: Hay que partir primero que el objetivo de esta investigación es determinar la incidencia de la globalización en la construcción de la identidad y el sentido de pertenencia de esta población millennials. Cuando nosotros hablamos de una población millennials que parte de, de, desde el año 2000, es un constructo que nace, digámoslo así, de un estudio hecho por dos investigadores, Strauss y Hope. ¿no? en el año 2000, de manera tal que toda la apropiación en términos de literatura científica que hay alrededor de él nace en ese contexto ¿no? de Estados Unidos, Europa. Nosotros nos apropiamos de ese constructo, pero entendiendo que las realidades son distintas, me explico. El rango etario dentro de esta población milenial la consideramos los nacidos entre 1993 y 2005. El inicio de esto para nosotros parte, digamos, de dos, dos elementos significativos, que es precisamente la génesis de la nueva democracia, ¿no? Después de 1990 y además la inclusión de la tecnología que se da precisamente en esos primeros años de la década de los 90, ¿no? Entendiendo que eh, no es sino hasta 1994 que se da, digamos, la primera extensión eh, del Internet en Panamá y nosotros hacemos el corte en el año 2005. De manera tal que estamos hablando, de eh, que tenemos una población entre los 18 a 30 años. Son nuestras, digamos así, son nuestras unidades de análisis, nuestra población objetivo, ¿no? Por ejemplo, el, el último censo de 2023, el que recientemente se nos aplicó, esta población representa el 20.3%. Sí. O sea que estamos hablando de una población, hombre, importante dentro del país. Y una población, además, que eh, por el rango etario en el que se encuentra soporta, soporta ¿no? todo lo que es la estructura económica del país en términos de mercado laboral.
1: Les quiero preguntar sobre la metodología, porque también resulta muy interesante saber cómo se ejecuta esa investigación.
3: Fíjate, esta fue una metodología muy, muy interesante. Primero, nosotros tuvimos que determinar a nivel de país, digamos, cuáles eran los nichos o cuáles eran los grupos donde estaban concentrados esta población. Para ello, fuimos discriminando con una serie de variables, claro, variables soportadas sobre el basamento teórico variables como la tecnología, variables como el sexo, como la edad, me explico, fueron definiendo, digámoslo así, a través de un análisis clúster que nosotros hicimos, clúster jerárquico que nosotros hicimos, apoyándonos en encuesta de propósitos múltiples del año 2019. Nosotros logramos evidenciar, por ejemplo, nueve distritos, todos ellos centros urbanos del país donde estaba la mayor concentración de población con esas características, a través de las variables señaladas, fundamentan lo que es o, o caracterizan a la población millennial Esta fue, digamos, la primera entrada, o sea, mirar a ver espacialmente dónde estaban los grupos que eran homogéneos entre sí. Estamos hablando de Penonomé, el distrito de Santiago, el distrito de David, el distrito de Panamá, el distrito de San Miguelito, el distrito de La Chorrera, Arraiján... El distrito de Colón y uno noveno que se incluye realmente a solicitud, digámoslo así, de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que es el distrito de Darien por su propia particularidad, nosotros lo incluimos a pesar de que no nos marcaba a nosotros una población robusta digámoslo así, para haberla incluido inicialmente, pero nosotros ante esta recomendación consideramos incluirla, pues a ver, se evidencia en la muestra, la, la baja proporción de la muestra en términos de Darien todos ellos con la característica de ser centros urbanos, entendiendo por centros urbanos aquellos que tienen toda una plataforma de dinámica económica, social, productiva, tecnológica, Ac me explico. Accesibilidad. Tienen la accesibilidad, la conectividad, me, todas estas condiciones que, eh, de una u otra forma, garantizan, digámoslo así, ese andar tecnológico, que es una de las características fundamentales de esta población o de esta generación. Posteriormente, nosotros hicimos a través de una metodología mixta, apoyándonos en un diseño mixto, secuencial, donde primero abordamos un estudio cualitativo que implicó trabajar con grupos focales de esta población y posteriormente un estudio cuantitativo que implicó la aplicación de un instrumento, o sea, de una encuesta. Aquí es importante resaltar que este estudio cualitativo, abre y permite conocer o reconocer a esta población y ese reconocimiento coadyuva a la construcción de lo que fue el instrumento cuantitativo, que es sobre lo que verdaderamente se soporta la investigación. ¿no? Nosotros trabajamos con tres grupos focales de hombres millennials, o sea, hombres de 18 a 30 años. Trabajamos con un segundo grupo de mujeres millennials de 18 a 30 años y trabajamos con un grupo que denominamos no millennials, que incluían otras generaciones. Esto solo fue como para contrastar. El estudio en sí mismo no es un estudio comparativo intergeneracional. Ese fue nuestro, nuestro contraste. Correcto. Sobre lo que nos evidenciamos en términos del análisis cualitativo fue sobre los dos primeros grupos focales, que fue el de hombres y mujeres millennial.
1: Y usted nos dio un dato interesante sobre los distritos. ¿Qué otros datos relevantes, porque tenemos mucha curiosidad, arroja los resultados del estudio?
3: Y sobre ello salieron cosas muy, muy interesantes que definitivamente dieron luces adentrarnos en un instrumento que fuera un instrumento ad hoc, o sea, un instrumento adecuado para este estudio. No fue que cada pregunta sale de la manga, sino que sale precisamente de esas ajustaciones previas que hacemos en el análisis cualitativo, ¿no? Y claro. después estos dos, pues se hace una vinculación analítica, ¿no? Que deriva, pues, en conclusiones y resultados. Nosotros trabajamos, digamos, esta data cualitativa a través de un programa que fue el Atlas T, programa que logramos a través de los fondos conseguir con una licencia perpetua, eso hay que decirlo porque, hombre, esos son parte de los grandes logros de la consecución de fondos para la investigación, ¿no? Fondos que sabes que muchas veces son exiguos, ¿no? Entonces, estos resultados arrojan lo que nosotros denominamos, bueno, hay una serie de, digamos, de identificadores, de citas que sacan, pero bueno, no voy a hacer detalle me voy a centrar en lo que es la nube de palabras, es como un conglomerado de las palabras que son emanadas de ellos mismos, de los jóvenes ocultados, ¿no? Digamos que se repiten mayormente. La palabra que se destaca en tecnología, aquí ya de partida es estamos corroborando lo que la teoría nos dice, claro, el punto de encuentro es lo tecnológico, y estamos corroborando además que los, los lugares a los que nosotros nos adentramos al estudio y que la población responde realmente a esa dinámica de centros urbanos, ¿no? Son altamente tecnológicos, la palabra computadora, la palabra redes, la palabra YouTube, la palabra celular está ahí, inmersa, en una repitencia importante. Digamos que ese es el primer hallazgo. Un 91.2% señala que se conecta diariamente a Internet y un 89.6% señala que usa de manera diaria la mensajería instantánea. Y esa mensajería instantánea es precisamente el WhatsApp, donde su frecuencia diaria reporta un 89.1%. El Instagram, por ejemplo reporta un 71.1% de consumo diario. También se convierte en una mensajería instantánea, sino que además se convierte en una plataforma, una vitrina al mundo. Ahí subes fotos, ahí subes la dinámica de vida, ¿no? Cuando le preguntamos, por ejemplo, a los jóvenes en cuántas horas al día usaban internet, un tercio, o sea, un 33.9% señaló 11 horas y más. Muy buena parte del día. Y si nosotros comenzamos a hacer la sumatoria tomando, por ejemplo, que ya hablar de 5 a 7 horas es bastante, si hacemos esa sumatoria estamos hablando de 30, 40, 50, 60. O sea, estamos hablando que casi un 70% usa internet de 5 horas y más. Las finalidades para conectarse a internet son múltiples en estos jóvenes, ¿no? Un 33%, o sea, un tercio de ellos señala que para entretenimiento... Otros señalan, un 18% señaló que para trabajo, un 18% para estudio, un 15% para una comunicación. Llama la atención, por ejemplo, el tema de las compraventas apenas destaca un 3%, o sea que pareciera que el tema de las compraventas no está muy relacionado con lo tecnológico, pero puede ser también que haya una cuestión de tema económico.
1: Eh, licenciada, y, y sobre aspectos, por ejemplo, como por ejemplo, la salida del hogar, el cuidado del ambiente, qué percepción tienen, claro. cuáles son las principales preocupaciones de ellos.
3: Te quiero hablar un poco sobre con quiénes están viviendo actualmente nuestros jóvenes. Tenemos una población que estudia, un 45.9% de los jóvenes están estudiando, un 64.8% trabajan okay. y un 12.5% ni estudian ni trabajan. Sin embargo, esta población cohabita actualmente con el padre o la madre o ambos Pueden que estén eh, trabajando, pero todavía se mantienen dentro del hogar. Eh, es una población que casi el 70% se mantiene soltera, pero dentro de esos solteros hay un 20.5% que tienen hijos.
1: Profesora, ¿y sobre el tema de los estudios?
3: Un 52.3% señaló tener la media cubierta, o sea, haberse graduado de bachillerato. Y un 29.4% señala tener superior universitario, o sea, a nivel de licenciatura. Ya los estudios de posgrado, lo que es especialización, maestría, y ninguno reportó tener doctorado, y apenas 1.3% tiene maestría. Ahora, el rango etario también de pronto limita, ¿no? Todavía es una población joven, ¿no? Que se puede pensar que eh, puede acceder a estos a estos estudios de posgrados posteriormente, ¿no? No, apenas un 9.1% señala solo tener premedia. En el tema del trabajo, eh, llama la atención porque de los que trabajan, de los que señalaron trabajar, que es un 63%, como te señalaba, 57.8%, o sea, casi 60% de ellos señaló estar en el ámbito privado. Un 11.2% trabaja en el gobierno y un 26.1% trabaja por cuenta propia o independiente. Y sobre todo llama la atención cuando esto lo cruzas con el ingreso mensual que reportaron recibir por su trabajo. El 55.8% señaló ganar igual o menos a 600 balboas. Y un 32%, o sea, un tercio de ellos, eh, básicamente señaló estar entre 601 a 1.000 balboas. Pero estamos hablando de que un 55% está ganando 600 y menos y cuando eso lo entrecruzas con que un 26.1% esté por cuenta propia, te das cuenta que hay una precarización laboral. Me explico, estamos hablando de jóvenes que en términos de mercado laboral acceden en condiciones de precarización con salarios bajos y en condiciones pues, de, de inestabilidad, porque ser por cuenta propia conlleva sus propios riesgos. No, no hay cotización en la seguridad social, hay una serie de cosas que, que limitan grandemente, ¿no? En términos de participación en organizaciones, creeríamos que, que por ser jóvenes estarían pues activos. Sin embargo, un 40% señaló no participar en ninguna organización y el 31.2% señaló que participa en organizaciones deportivas. Todos los demás son puntajes bajos, 7.8% para las actividades religiosas, 6.9% a las juveniles, 6.4% a las culturales, pero vemos una tendencia a la baja participación.
1: Existe la, la percepción de que les interesa muchísimo el entorno temas de sostenibilidad. Le quiero preguntar, ¿es percepción o si es un hecho comprobado con datos? No,
3: es un hecho comprobado. De, nosotros hicimos una pregunta que tenía que ver con los temas de mayor preocupación que motivarían la participación, me explico, social. Los rangos mayores obviamente fueron por las necesidades primarias o básicas que tienen que ver con la reproducción de la vida misma. El 20.3% señaló que uno de los temas de mayor preocupación para ellos es el desempleo. ¿no? y el 18% señaló que el costo de vida. Después de eso, un 13.8% señaló que todo lo relacionado con la protección al ambiente, cambio climático, o sea, todo lo relacionado al ambiente. Y esto nosotros lo vamos a ver ahora, eh, que nos adentremos a los temas de identidad. Eso está mucho más reforzado. O sea, tenemos una población que está preocupada por los problemas ambientales y eso tiene que ver un poco con las expectativas de futuro que se tienen que tienen ellos como jóvenes, como jóvenes millennials, ¿no?
1: Se podría ¿no? decir que incluso más marcado que las otras generaciones.
3: Pues yo diría que las que le precedieron, por supuesto. Creo que esta es una generación donde se da un parteaguas a esa visión de propender al cuidado del ambiente, ¿no?
1: Usted mencionaba también algo sobre temas de género, y eso también es un tema fundamental para ellos dentro de su opinión, su percepción, su criterio.
3: Nosotros en el instrumento trabajamos tanto la identidad como valor general, como el sentido de pertenencia, la identidad como sentido de pertenencia. En este caso vimos la identidad nacional desde la tolerancia, desde la solidaridad y cohesión social, y la vimos también sobre el respeto a la naturaleza. En el tema de la tolerancia hicimos siete preguntas si para ser buen ciudadano es necesario creer en Dios, y un 62.8% señaló que sí. Lo de ser ciudadano está eh, casado con el tema de creer en Dios, o sea, que la religión prima sobre esta percepción ¿no? de ser ciudadano. Cuando le preguntamos a ellos cuál era su, su práctica religiosa, ¿no? y oh. un 50% señaló ser católico y un 31% señaló ser evangélico. ¿no? Solo un 11.5% se le declaró no creyente. Cuando le preguntamos sobre si se deba aprobar el matrimonio igualitario, apenas un 20% señaló estar de acuerdo. Aquí es importante que cuando yo te señalo el estar de acuerdo, siempre se contrapone el no estar de acuerdo. De manera tal que si un 20% señala estar de acuerdo, estamos hablando con un 80% no está de acuerdo. En el tema de la legalización del uso de la marihuana, en términos medicinales, apenas hubo una aprobación del 18.7%. Sin embargo, cuando preguntamos sobre si hombres y mujeres tienen el mismo derecho a trabajar fuera de casa, que era lo que me decías tú, que en términos de género, cómo va la cosa, un 95% señaló estar de acuerdo. Ahora, podríamos nosotros, que este son es parte de las fronteras que hay siempre en la investigación, ¿no? que la mente vuela ¿no? frente a los hallazgos, ¿no? Y podríamos pensar que es precisamente la situación económica dentro del mercado laboral y demás que hace que esto que antes en las generaciones que les precedieron a ellos, no se daba hoy por hoy haya la necesidad de estas aperturas.
1: Me gustaría aprovechar en este momento para preguntarle cuáles son los planes con tanta información. Primero, saber dónde estaría disponible. Segundo, tenemos entendido claro. que hay un plan del Instituto de Estudios Nacionales de publicar Correcte. un libro con los resultados del proyecto y además mencionarles que cuán importante es que para este tipo de investigaciones que se pueda aplicar para esas convocatorias y el respaldo que brinda la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología para desarrollar estas investigaciones.
3: Efectivamente, nosotros vamos a hacer una publicación es parte de, digamos, Digamos del mandato de la convocatoria de Senacit, publicar el esfuerzo investigativo que se, que se genera de manera tal de dar a conocer, o sea, de divulgar los resultados, creemos firmemente en que las investigaciones tienen que salir de los muros universitarios, ¿no? También pensamos trabajar un un police paper que es un documento para el consumo de los decisores de políticas públicas, pensamos entregarlos al Ministerio de Desarrollo Social de manera tal que ellos no se sienten a leer la investigación como tal, sino que puedan a través de este police paper consumir rápidamente lo que ha sido el esfuerzo investigativo y mirar pues eh, por dónde podemos utilizarlo como herramienta una vez ya entreguemos todo a Senacit, entonces podemos hacer de conocimiento público, lo vamos a asumir a nuestra página web de manera tal, los resultados de manera tal que la, que la población que tenga interés pueda acceder a ella sin ningún compromiso, o sea, sin, sin ningún problema, esa es la consigna del instituto, darlos a conocer.
1: Cuán importante y determinante es para estudios e investigaciones de este tipo, de cualquiera investigación, el apoyo económico. Porque en este caso, también, además del esfuerzo de la Universidad de Panamá y del Instituto de Estudios Nacionales, IDEN, hay un respaldo por parte de Cenacit. Invitar también a que más profesionales e investigadores apliquen cuando se abren estas convocatorias.
3: Cuando se tiene un presupuesto tan exiguo en investigación, apenas 0.02% del Producto Interno Bruto se va a investigación, es. Casi necesario, casi necesario contar con espacios que puedan apoyar económicamente la investigación. En este caso, se se erige como eso, como un espacio que no solo dota de ese recurso económico necesario. Como institutos nacionales exhortamos que definitivamente ahí están, Senacid está, abre sus convocatorias, tiene diversos programas dentro de su de su cartera, te puede acceder fácilmente... Nosotros como instituto, a lo largo de los tiempos, hemos, hemos tenido vinculación con Senasí no solo como instituto, sino también investigadores de nosotros forman parte del Sistema Nacional de Investigación de Cenasi. Nosotros tuvimos, no hace mucho la experiencia también, con aportes de Senasí lograr consolidar la agenda de investigación del Instituto de Estudios Nacionales, que también fue apoyada en el marco de un proyecto denominado Centro de Pensamiento, que no solo es generar investigación, sino también formar investigadores.
1: Licenciada Mónica, apreciamos mucho este recorrido tan extensa data, pero muy, pero muy interesante y valiosa sobre la investigación. Los millennials en Panamá, sentido de pertenencia y identidad nacional en una sociedad globalizada. Estaremos atentos a las próximas investigaciones y un gusto que pueda compartir todos esos detalles con la audiencia de Imagina Radio.
3: Bueno, mi querido John de León, a ti pues muy agradecida, no solo en mi nombre, sino también en el nombre del director del Instituto, el profesor Aristides Gómez.
1: Bueno, un abrazo a usted y a todo el equipo, Un abrazo, un saludos. La licenciada Mónica Romero es profesora e investigadora del de IDEN del Instituto de Estudios Nacionales y nos contaba los resultados obtenidos de esta investigación, los millennials de Panamá, sentido de pertenencia e identidad nacional en una sociedad globalizada.
0: Visita el sitio de web www.senacid.go.pa y descubre las convocatorias para becas y proyectos de investigación e innovación que tenemos disponibles para impulsar el desarrollo de Panamá. Dato de la Semana
2: ¿Sabías que hay ciertas palabras o frases que los perros aman y que hacen que se emocionen, ladren y corran por todos los rincones de la casa? La efusiva reacción ganina al escuchar ciertas expresiones puede atribuirse a su capacidad para asociarlas con experiencias emocionantes o gratificantes. OneBuy, un sitio de ventas en línea, realizó un estudio para averiguar cuáles son esas frases o palabras que los perros aman escuchar, consultando a 4,389 dueños de mascotas en Reino Unido por las palabras a las que más reaccionan sus mascotas y trabajando con 60 perros de distintas razas y tamaños, monitoreando así su frecuencia cardíaca después de pronunciar las palabras clave que salieron de la encuesta. Fue pues así como identificaron 11 palabras o frases que elevan el ritmo cardíaco de los perros. Las más frecuentes fueron salir de paseo, cena, comida o comer y premio o premios, seguidas de ve por él, búscalo, juguete, buen chico o chica, qué es eso, encuéntralo, galleta y el nombre del perro. Estuvo con ustedes Gabriela Herrera.
1: Nos quedamos con este interesante dato de la semana. Antes de despedirnos, queremos como siempre recordarles que podemos seguir en contacto y usted puede estar al tanto de las redes sociales de Senacit para conocer los detalles de convocatorias para becas, para fondos de ciencia, innovación, entre otras informaciones que frecuentemente estamos compartiendo. Nos puede buscar en la red social X como arroba Senacit, al igual que en Instagram, arroba Senacit, Senacit Panamá en Facebook, y en YouTube nos encuentra como Imagina TV. Les invitamos a sintonizarnos el próximo jueves con más de Imagina Radio. Les acompañó John de León.
0: Gracias por haber sintonizado un nuevo episodio de Imagina Radio. Hasta la próxima.